0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes, este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, há muitas mãos, e esta que vos fala é Silvana e Silvia Moreira, e hoje eu tô querendo descansar um pouco.
1: <risos> aqui é Rogério Moreira Júnior. E eu tô na mesma vibe
0: E a glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Dessa vez a gravação vai dar certo Amém ah, Porque a é
1: primeira que... se foi É um podcast <risos> artesanal feito sem pressa Que nem aquela cena lá de Jeremias, do oleiro Em que é. ele, ele viu que tava ruim, jogou fora e foi embora, o foi Primeiro fora. vaso foi fora
0: Agora vai. Agora vai. Vamos lá, vamos começar.
1: É isso que dá gravar sobre Rebecca Brown.
0: É, depois de Rebecca Brown, gente, eu quebrei o braço. <risos> Enfim, vamos deixar para lá. Enfim, vamos hoje falar sobre quê? Sobre The Chosen, a série Os Escolhidos, temporada 1, episódio 2. E vamos começar. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos analisar tá? o episódio que se intitula Shabbat. O que significa Shabbat, convidado Rogério?
1: Especialista. <risos> então, é, host Silvana, Shabbat é uma palavra em hebraico que quer dizer descanso. E ah. se refere ao sétimo dia da semana, o dia de descanso para os judeus.
0: Esse episódio ele chega né, com uma pegada já bem diferente do primeiro. Né? O primeiro episódio a gente foi meio duro e cruel, visto que nós somos pessoas com uma formação técnica de crítica, né, de, de obras audiovisuais muito pesada A nossa formação é muito, muito robusta e a gente teve que pegar mais pesada. E aí o Dallas gente traz para gente um episódio um pouco mais elaborado, com um rigor técnico, que você vê que eles conseguiram acertar algumas coisas que haviam no primeiro e que não estavam acertadas, e a gente vai detalhar a seguir. E aí é um episódio que termina com gostinho de quero mais.
1: Ah, sim, sim. É, eu sei que uma parte daquilo que você falou é um pouco daquela piada né? irônica que a gente sempre gosta de fazer. Mas, sim, de fato, para além disso, a gente sentiu muito que. A gente comentou isso no primeiro programa. Que o primeiro episódio ele era bom, mas ele era meio assustador, mas ele tinha um. bom ritmo, talvez não estava bem acertado. Mas nesse segundo, eles engataram e ficou legal.
0: Não, é só para deixar claro: o fato dele ser assustador e puxar pro terror, eu não acho que é ruim. Eu acho que não. Eu acho que é mérito. Eu acho que não é demérito. O que eu falo é que o primeiro episódio é problemas de ritmo. E neste ne episódio, ele está com um ritmo muito legal, ele está azeitado, e várias coisinhas que a gente viu que estavam ruins no 1, um, como, por exemplo, a postura de alguns personagens, algumas coisas, esse episódio azeita as coisas de uma forma bem organizada. Parece aquele, aquelas séries que acertam no meio uhum. da temporada. The Chosen, no segundo, ele já ganha um ritmo totalmente diferente.
1: O Dr. Hooks acerta ali para... Terceira, quarta. <risos> Temporadas. É. Mas. Tá, não concordo contigo. Mas é, mas, por um lado, é bem o lance do episódio piloto, né? O episódio piloto é aquele episódio que você tá tentando as coisas. É. Mas é curioso que é, foi tudo lançado junto, né? Então eles nem. Tipo, se eles tivessem visto que o primeiro tava ruim e foram corrigindo o segundo, eles poderiam. Eles teriam um tempo pra corrigir o primeiro.
0: É que eles não acham que tava ruim. Esse é
1: isso que a gente cachorro. Mas, mas se eles melhoraram, é porque eles viram que pô, a gente pode.
0: É, é, é. Sem dúvida, o episódio 2, ele vem numa pegada muito legal. E se você desanimou no episódio 1, um, vale muito a pena você dar chance pro 2. Dá muito a pena. Inclusive, gente, sei lá, se você conhece alguém, você quiser começar o The Chosen com o 2 e pedir pra depois a pessoa voltar pro 1. Um, eu não vou dizer que é a melhor ideia, eu acho que tem um outro episódio que é melhor para isso. Agora que o 2, ele, ele dá uma azeitada em várias coisas e quem desanimou no 1, um, não desista, vá pro o 2, é muito bom. E a gente já falou uma coisa importante, os primeiros quatro episódios The Chosen, eles são lançados juntos, todos eles estrearam em 21 de abril de 2019. Então, quando a gente falar da ficha técnica desses primeiros quatro episódios, a gente vai estar sempre repetindo essa data, tá bom? Já vai para quatro anos de The Chosen, olha que só... Meu amor. Ao mesmo tempo, parece pouco. Sim, sim. Parece que foi logo ontem, né? É, eu acho que um dos motivos para isso é porque The Chosen, ele explode no Brasil, não em 2019, ele explode depois. Então, é, para a gente, parece que foi lançado há menos tempo. E todos os primeiros quatro episódios, relembrando tem o roteiro do Dallas Jenkins, do Ryan Swanson e do Tyler Thompson. Como nós falamos, o, o título do episódio é Shabbat, né, que seria traduzido em português como sábado e entra como sábado, dia da semana, o sábado judaico, né, que é uma celebração e também se a gente quiser puxar um pouquinho para um lado mais teológico, né? O sábado chegou. Né? O, o, o descanso, o tempo do descanso. O sábado. Jesus como nosso sábado. Isso é uma interpretação que a gente pode pegar lá de Hebreus? Sim, principalmente de Hebreus ali. É.
1: Ou até Jesus, quando ele fala que ele é maior que o sábado.
0: Sim, mas vamos dizer que, que em Hebreus está dizendo ali que Jesus né, seria. O nosso tempo do descanso. E Jesus chega. Né? É, agora Jesus chega na série.
1: Sim, sim.
0: Porque sim. é como se no episódio 1. Jesus fosse uma participação especial. Um ator convidado. E agora ele estaciona e chega de vez. E agora a gente vai ter ele na telinha direto.
1: Embora chegue também só no fim. Mas ele fala bem mais do que tinha falado no anterior. Tá, já
0: está se adiantando um pouco.
1: E antes, eu acho que vale a pena só a gente falar, é, você disse aí, Shabbat, que pode ser traduzido como sábado. É interessante que no inglês eles deixam Shabbat, eles usam muito a expressão Shabbat. Uhum. E isso, eu acho, uh, eu tive lá a minha fase de ficar pensando, eu acho que muitos de nós evangélicos, né, acabamos passando por aquela confusão de, cara, será que não tem que guardar o sábado mesmo? Porque está escrito aqui. Mas é interessante que em inglês é, existe uma palavra para sábado, que é o Saturday, e existe uma palavra para os descanso, o descanso, sábado judaico, que é o Shabbat. E sim, é claro que você tem a, a, a ideia do sábado, é o sétimo dia que cai no nosso Shabbat, a gente pensando que o primeiro dia é o domingo. Mas é, o fato de serem palavras diferentes ajuda o pessoal a separar as duas coisas, né? o dia da semana e o descanso, a celebração. E até né, para aquelas pessoas que vão acabar os, é, fazendo descanso sabático no domingo, o ok? que em português fica estranho.
0: É, então, só resumindo, né? É, na língua portuguesa é esquisito, mas para o inglês e talvez em outros idiomas, você dizer que você vai fazer o seu shabá no domingo fica um pouco mais lógico. Para nós brasileiros e pessoas lusófonas, falar que vão fazer o nosso sábado no sábado é um pouco estranho. Acho que, ou sábado no domingo, ou sábado na segunda. Então, isso acaba soando um pouco esquisito. Agora, só para gente fechar essa parte inicial, né o episódio ele vai trazer essa conotação é, do sábado, mas o sábado, o Shabá, né, ali vivido pelos personagens, ele não começa no nosso sábado. Né? O Shabá, ou o sábado, como... Dia é ali na realidade da série, começa na sexta-feira. E isso faz muita diferença para a compreensão do episódio. Sim. Então ele começa ao pôr do sol da sexta-feira. Então tudo que a gente vai ver acontecendo é na primeira parte do Shabá, que é a refeição noturna, que seria... Para nós, ocidentais, em 2023, a refeição de sexta-noite. Então, a refeição, o jantar de sexta-noite é o início do sábado enquanto festa ali para os nossos personagens. Para eles é sábado. Por quê? Porque eles contam o início do dia ao pôr do sol. Isso, ou né? seja, né?
1: a gente tem essa coisa, existe um meio-dia e o oposto é a meia-noite e depois a meia-noite começou o um novo dia na mentalidade judaica daquele tempo e acho que de muitas formas religiosamente hoje também o dia começa assim que o sol se põe, naquela noite já é um novo dia e aí ele, esse dia ele vai prosseguir ele vai começar com descanso e depois você trabalha até o dia terminar é, você começa o período
0: de 24 horas com o período noturno, então você tem as primeiras vigílias que são os períodos noturnos e depois você tem o período do dia que aí vai até o pôr do sol do dia seguinte, que aí né, o pôr do sol aí começa um novo dia. Então, este episódio ele começa e ele retrata a preparação para o sábado, e a gente vai ver retratada ali a primeira vigília do sábado, né, o início do sábado ali, que seria, para os dias atuais, a nossa sexta-noite. Vamos ler a sinopse oficial do episódio, Rogério?
1: A sinopse aqui, direto do site do The Chosen, é... Mateus valida as afirmações de Simão com o pretor quinto. Nicodemos investiga o um milagre relatado no Quarteirão Vermelho e Maria recebe convidados convidado surpresa em seu jantar de Shabbat.
0: Calma aí, calma aí. Só tem que lembrar quem é Mateus, quem é Simão. Quem...
1: <risos> então,
0: né? Resumidamente, nós temos aí quantos núcleos funcionando?
1: Três. Embora quando a gente for falar do episódio, a gente vai achar quatro.
0: Mas acho que a gente resume em três núcleos.
1: É? É. Ok.
0: Então vamos lá, né? Então só pra lembrar, Matheus, quem é Matheus, Rogério? Resumindo aí o primeiro episódio, pro pessoal que tá meio perdido, que esqueceu, tem dois meses que a gente gravou, não, na verdade tem quatro meses que a gente gravou o episódio 1. Um, é,
1: porque no meio então... disso teve a entrevista com o Silvio Giraldi, se você não ouviu, volta ali com o penúltimo episódio, antes da Rebeca Brown, Silvio Giraldi, dublador de Jesus aqui no Brasil que conversa com a gente, conversa com a Silvana,
0: É só lembrando. Mateus, quem é Mateus, Rogério?
1: Mateus é aquele publicano, cobrador de imposto, que é odiado pelo povo, e que dentro da jurisdição dele tem o Pedro.
0: E que os pessoal
1: chamariam ele de
0: excêntrico.
1: Exatamente.
0: Quem é o Simão? Está Sim. na jurisdição do Mateus.
1: É aquele que a gente chama de Pedro, que é um pescador brasileirinho.
0: É o pescador brasileirinho. O Zé Carioca da Galileia.
1: Que tá cheio de... Complicação na vida, como todo bom brasileirinho. E que faz um esquema com os romanos para denunciar os pescadores que estão pescando durante o Shabbat.
0: Quem é Quinto? Ou Quintos? Eu prefiro Quintos do que Quinto. Quem é Quintos? Pouca gente, muita gente pode se confundir quem é Quintos.
1: Quintos é o Pretor? Isso,
0: o que é Pretor, gente? Pretor é como se fosse o comandante militar ali da região. É o secretário de segurança pública daquela região ali. Né? Então, muita gente pode confundir o Quintus com o cara que cuida do, do Mateus, que é aquele centurião que fica de olho nele.
1: Porque a gente sempre esquece o nome.
0: <risos> Mas não, Quintus é o, é o carecão
1: <risos> que parece
0: com certo juiz do STF. Grava aí, Quintus é esse cara. Vamos lá. Quem é Nicodemos? famoso teólogo... Não, não é ele.
1: Um grande... É, líder dos fariseus, quase falei teólogo fariseu, um grande líder dos fariseus que no último episódio, no primeiro episódio, encontrou Maria e tentou expulsar o demônio dela.
0: É, mas na época ele chamava ela de Lilith, achava que o nome dela era ali. Tá, Quarteirão Vermelho era o bairro que a Lilith morava, né, e Maria é a mulher que no episódio 1 era chamada de Lilith. A partir do final do episódio, ela é chamada pelo nome dela e aí ela muda para o seu nome de nascimento, né? que é Maria, Maria de Magdala. Então, gente, essa é a sinopse do episódio 2, e agora, né? se você ainda não assistiu o episódio 2, nosso conselho é, para o episódio, vai lá, assiste, esse episódio é muito bom, ele é um pouquinho mais curtinho que o primeiro, Perfeito para você assistir rapidinho e voltar aqui para a gente poder agora discutir as cenas agora com spoilers, ok? Ok. Com spoilers do episódio. Né? Assim, né? Falar em história de um troço que tem dois mil anos fica assim meio. <risos> Mas vamos pensar na obra audiovisual, vamos esquecer isso, Vamos lá. Bem, começando então a falar do episódio, a gente já falou sobre Shabbat, o significado, e o episódio começa com uma cena bem didática. É uma cena pra te mostrar como é um sábado judaico na tradição veterotestamentária.
1: Existe uma regra, na, nos roteiros, que é o Não Diga Mostre. E essa cena faz isso. O que que é o sábado? Entende? Eles mostram ali, eles a cena de um sábado não sei onde que foi celebrado em que lugar foi, você não tem informação nenhuma do contexto daquelas pessoas, mas é uma cena boa. Não,
0: tem a, tem a, tem a localidade, é a Kineret. Que eu acho que é norte da, da da Palestina. Vai lá ver se não é. Olha ah lá, eu sou boa, eu sou boa, viu, norte da... Sou boa de geografia bíblica, cara. Eu... É... Tava no meu curso, meu curso, Que deve
1: ser uma cidade próxima a Magdala.
0: Tá, aí você começou a pegar pesado. Rogério, deixa eu te contar uma coisa. Se que você pegar um carro e andar por seis horas, você anda a Palestina inteiro Então, é óbvio que é da Magdala. Exceto que é pra... <risos> é
1: Florianópolis, onde passou de 20 minutos é longe. é Bom, então, tá lá em Quinerete, tá lá o pessoal... E você não sabe se ah, é aquilo ali é o rei Davi. Não, não é ninguém assim importante. Mas são pessoas celebrando um sábado. E aí tem um menininho que é, espera a estrela aparecer para começar o sábado. E a mãe dele explica para ele porque ele celebra um sábado. Por causa do que está na lei. Por causa do que, salva, que o Criador descansou. E começam a ler ali o Salmo. Né, o texto que é usado no, no sábado. Que é o texto da mulher virtuosa, quem achará.
0: Sim, sim. E esse, esse, esse contexto ali é um sábado bem no meio da era ali, é, dos hebreus vivendo na Terra Prometida. Eles ainda estão em tendas, mas eles já conquistaram a Terra. Então é para mostrar bem um sábado didático ali, como era nos tempos antigos. Digamos assim, o sábado idealizado. E eles vão mostrar o que acontece ali naquela primeira cena, nesse baita flashback... Frases e coisas que são explicadas nessa primeira cena São reproduzidas pelos personagens ao longo do episódio Então se você não prestou atenção na cena inicial A gente recomenda que você volte e dê uma olhada com calma Porque aí você muitas, coisas que você pode não ter entendido das, das cenas seguintes Essa cena inicial ela traz uma explicação bem
1: didática Passando a cena inicial a gente começa e tem três ou quatro núcleos aqui que a gente vai... Eles são bem recortados, são editados ali na montagem do episódio. Mas a gente vai passar por eles em uma cronológica para entender tudo o que aconteceu até chegar no evento ali do meio que é... No um evento, na verdade, no final que é o sábado. Mas só,
0: só para deixar bem acordado, quais são os núcleos que nós estamos enxergando? Porque eu estou enxergando três núcleos e você está enxergando quatro.
1: Quais são os seus três?
0: Meus três núcleos. O um primeiro núcleo é o da Maria, de Magdala, a mulher que so, sofreu o um processo de libertação e está recomeçando a vida dela. O segundo núcleo é o núcleo do Nicodemos, que é o núcleo da elite farisaica, judaica ali da região. E, para mim, o terceiro núcleo é Mateus e Simão. Para mim, eles são o mesmo núcleo. Eu acho que você está separando eles e essa nossa...
1: Certo, mas é que assim, eles não se encontram. E acho que eles têm... Tensas de referência ali, por isso que eu acho que dá. Embora o Matheus, nesse episódio, tenha menos.
0: É porque eu acho que esse terceiro núcleo ele não se encontra, mas a, a narrativa tá relacionada.
1: Vamos começar então com Maria, que o episódio começa com ela.
0: E aí você tem, depois desse flashback, Maria aparecendo como uma nova mulher, na nova vida. E ela, inclusive, aparece, né, no, no primeiro emprego dela, de, né? Primeiro emprego que alguém foi lá e deu, depois que ela. Chegou, né, jogando o currículo dela. Ela vem pro meu primeiro emprego. Aparentemente, ela, esse emprego vai ficar pouco tempo nele. Mas deixa quieto. Mas aí, Maria tá lá trabalhando, né, de cabeleleira. Cabeleleira Leila. Cabeleleira Leila. E Maria tá lá trabalhando, né, fazendo cabelinhos. E aí, foi interessante que eu fui dar uma pesquisada. E existem relatos de salões de beleza no Império Romano. Agora, Rogério, eu tenho dúvida se tinha, um império, se tinha salão de beleza na Galileia. Agora, em Roma, com certeza rolava salão de beleza. As mulheres é, romanas, as que eram muito ricas, faziam o cabelo em casa e tinham a escrava né, para fazer. Aí agora a classe média que lute fazia no salão de beleza. É, eu tenho dúvida se na Galileia rolava. Tá? Não vi nenhuma escavação arqueológica provando isso. Mas, assim, a, 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 a contemporaneização que a, os roteiristas fizeram de colocar Maria numa atividade, assim, de um mercado, né? Onde circula muita gente preparando as mulheres para aquela cerimônia do Shabá, que era o um momento em que as pessoas encontravam as outras, colocavam a melhor roupa, serviam a melhor comida, colocavam a melhor talher na mesa, né? A melhor toalha. É, é, foi bem legal, assim, eu achei bem maneiro e mostrar assim, né? Ajudou na identificação nossa ali com uma mulher que está lutando para reiniciar né? a sua vida ali com uma atividade digna, trabalhando, vivendo, né? aprendendo. Acho que achei muito legal. E as amigas ali no salão, ela tentando aprender o básico do Shabá. Inclusive, tem uma outra contemporaneização aí. Porque ela compra velas de xabá. E aí, Rogério? Velas de xabá existiam no século I?
1: Então, não, né?
0: Velas de parafina? Não. Pelo menos o que eu soube é que as velas de parafina, elas só aparecem lá pelo século III em diante. Elas não são uma coisa muito precoce ali. Mas é interessante porque as velas de xabá hoje são muito usadas. Fazem parte do Shabá judaico. Eu não sei se eles preferiram fazer a, essa contemporaneização, porque eles queriam encontrar um elemento né, que identificasse que ela estava preparando o Shabá. E aí a questão das velas. Né? Eu achei bem legal isso. E o Shabá exigia uma preparação de muitas horas. Hoje em dia, você vai na padaria comprar pão você compra o seu frango pronto, se quiser fazer uma ceia de Natal, você né, encomenda tudo. Naquele tempo, era comum realmente as pessoas passarem algumas horas preparando o pão, botando a massa para levedar, então é, 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 esse preparo era meio longo e aí eles usam a vela ali como simbolismo público de que ela estava preparando o chabalo.
1: E aí a gente vai acompanhar a Maria nesse, nessa conversa, nesse tempo ali, até a hora em que ela vai. Primeiro, ela passa por um fariseu, pelo um Shumuel.
0: Não, quem vê ela não é o Xamuel, quem vê ela é o discípulo do Xamuel. Yusuf!
1: Não é o Xamuel? Não. Achava que era é o Shumuel.
0: Então, só, só pra gente deixar bem organizado: a gente conhece o Nicodemos que é o. Como é que é? O príncipe dos. Deixa chamam lá de príncipe dos fariseus? É. Os príncipes dos pegadores. <risos> O, o, o cara lá é o, é o, o Nicodemos, é o, é o cara né, no universo farisaico. E lá tem alguns fariseus que o recebem. O Shimuel ele é um dos fariseus que recebe o Nicodemos lá. E o, o, o Shimuel tem um aluno que é o Yusuf, que está sempre andando com ele. Então a cena é: o Yusuf passa no mercado. E é interessante porque a galera tá de cabecinha baixa. Vê o Yusuf vindo e fica todo mundo na encolha. Ele é autoridade total. E a Maria totalmente desorientada, assim, andando. Vou colher as florzinhas, não campo.
1: E aqui só lembrando, o fariseu naquela época não era um cara hipócrita. O fariseu naquela época era um herói moral. Se você estivesse dando com o seu filho na rua e passasse um fariseu, você ia falar filho você tem que ser que nem aquela pessoa então por isso não, e eles não eram autoridade no sentido de que eles podiam mandar prender alguém ou alguma coisa assim ou ma mandar matar alguém eles só eram uma pessoa respeitada como alguém sã falando em fariseu a gente passa para o segundo núcleo que é o um núcleo do nicodemos ele é chamado lá no tribunal dos judeus
0: por que que ele foi chamado já? ele vai
1: todo cheio de medo né porque é o que acontece quando você é chamado diante de um tribunal e ele acha que vai ser acusado de alguma coisa e pelo contrário eles querem Fazer uma festinha, querendo fazer uma... Mas, né? É porque o Nicodemo tá
0: devendo no cartório, né? Quando ele faz isso, que ele vai lá com medo é porque ele tá devendo.
1: E aí, mas eles querem fazer um culto de ação de graça, porque rolou o um milagre,
0: uhum. né?
1: Ele foi lá é, lutar com aquele demônio, uhum. coisa que ele tinha dito que só Deus podia curar. Uhum. E aconteceu. Aconteceu que, de fato, foi curado e querem fazer alguma coisa ali para ele. Então ele fica tentando entender o que tá acontecendo. É. Só que quando ele vai para casa... Ele tem toda aquela conversa com a mulher dele que tá, olha, tem que se preparar porque hoje é sábado e vão receber visita. Gente que é, quer muito te ver. É, porque aí, no caso,
0: o Yusuf foi
1: pro tribunal
0: lá na Galileia, contou pra galera que ele tinha visto a Maria curada, aquela mulher curada, e aí os caras, cara, é o Nicodema, o santo, homem santo, né, temos um santo entre nós. Aí queriam lá né, fazer uma festa baba-ovo, também conhecida como curso de ação de graças pro Nicodemos. aí ele, não, calma aí, vamos investigar melhor, porque, não sei, é, é sério eu? Né, porque ele realmente, quando ele saiu dali, ele saiu decretando que era impossível aquela mulher ser curada. E a mulher apareceu curada, essa é a intriga, né? é a intriga que rola. E aí o Nicodemos vai atrás da Lilith. Que agora se chama Maria. É, e é sexta-feira. E é sexta-feira à tarde. Tá uma correria pra preparar o
1: sábado. E eu gostei porque ele falou assim: olha, você pode investigar, mas seja eficiente. E ele foi. Mesmo direção.
0: É, ele foi, ele foi até porque, né, acho que uma coisa que o episódio tenta deixar claro é que sexta-feira é o dia de resolver tudo. Porque vem o sábado. Então o dia assim, cara, é sexta-feira. Corre pra deixar tudo resolvido, porque não dá pra deixar pendência pro Shabá. Não dá para assim: "Ah, domingo a gente resolve", não existe. Na cabeça do judeu é: corre, prepara tudo porque o Shabbat tem que ser vivido assim, com plenitude. Então, tanto que a mulher dele fala: "Cara, vai, resolve rápido porque é Shabbat. Shabbat tá chegando. Então, resolve as pendências, vai atrás do rolo, compra tudo que tiver que comprar, vende tudo que tiver que vender porque vem Shabbat.
1: Falando em sábado, no último episódio a gente viu que o Simão e o André, o irmão dele, estavam devendo muito para os romanos. E que para resolver isso, o Simão resolveu ir lá e fazer um acordo. Ele ia denunciar quem eram os trabalhadores, que os pescadores que estavam trabalhando no sábado. E por trabalhar no sábado, coisa que normalmente não se fazia, não estavam pagando imposto para Roma. É, lembrando que o Simão,
0: ele estava devendo, ele foi pego e fez uma delação premiada. Isso aí. Ele ia delatar os pescadores que estavam pescando no sábado. Não é que não se fazia, era crime para os judeus pescar no sábado. Sim. Era considerado, assim, uma blasfêmia você trabalhar no sábado. Mas,
1: crime também é o fato de pô, já que estou fazendo uma coisa no dia que eu não devo, eu não estou pagando imposto disso.
0: É, como você pescar no sábado era feito na camufla, você não pagava imposto. Porque o romano entendia que todo judeu estava de folga no Xabá. Aí os caras não ficavam de folga, pescavam e camuflavam e, e, e né, pegavam o dinheiro para si. E uma coisa que o romano adora é imposto. Eles adoram taxas e impostos. Eles são muito versados né, em tirar o dinheiro da galera. Ele é, o, é, o, é o pai do leão do imposto de renda, né? É uma coisa
1: incrível. Só que aí o Matheus, que é com a gente falando, quem cuida do imposto naquela região, ficou subindo desse acordo no último episódio, foi. E ele começa no episódio indo falar com o Quintus, com o pretor romano, sobre esse... Sobre esse acordo. É, e pra falar que não acho uma boa ideia. Silvana, você gosta dessa cena, né?
0: Eu gosto dessa cena, porque ela é tragicômica. Ela traz um Mateus, assim, sem fazer uma boa leitura do ambiente. Então o Mateus, ele, ele tá indo lá falar com o superior Máximo, ali na cidade, que supervisiona o trabalho dele. E ele é um cara odiado por todos, né, do povo dele, e que vai simplesmente aparecer para angariar a antipatia do seu superior ao dizer para ele que ele é um cara no mínimo ingênuo, talvez burro, por fazer um acordo com um judeu que é pouco confiável, um judeu sambanga, que é o Simão. Então, assim, essa cena, se você assistiu e você não prestou atenção, volta e veja as expressões, a fala, porque ela é uma cena um pouco rápida, eu acho que quem assistiu na versão legendada talvez possa ter perdido alguns detalhes é, eu sugiro quem assistiu esse episódio legendado que volte e assista dublado não só pela dublagem está muito legal, está muito boa, quanto para você prestar atenção nas faces, porque o Gaius, que é o guarda do, do Matheus, está extremamente tenso né, porque ele sabe que é queimação de filme, perturbar o, o superior dele com tolice. E na cabeça dele, o Matheus está indo fazer tolice.
1: Não, e, e, e tá uma coisa legal, porque é o seguinte: tá uma cena, um texto dela tá muito bom. E tá um texto que é o seguinte: o Gaius é o cara com medo. Sim. O Matheus é o cara que não tá entendendo o, o que tá acontecendo. Então, e, e, e tá falando até de um jeito meio desaforado. Não é desaforado, mas. É um jeito...
0: Não, ele é desaforado ali.
1: É, mas é muito direto. <risos> Certo? E o Quintus, que é o pretor, ele tá. Ele, ele tá até um pouco bonachão, um pouco vilão assim. Mas ele é o cara que é indo para comédia, para sarcasmo. Então, cada um tá num tom diferente isso fica legal. E o Quintus,
0: na verdade, ele é o.. o a, ele tá no tom de comédia ali, é proposital. Depois, depois ouvindo algumas coisas de bastidores, é porque ele começa uma coisa muito caricata, no um, um episódio 1 um, ele é um vilão, né, um, um cara parece meio piada, assim, e ele tá nessa veia meio que de piada, assim, tipo, o cara que tá ali no lugar que se sabe superior a todo mundo e, né, ele é do povo dominante, ele pode matar geral, aprontar, e ele meio que começa a fazer galhofa da galera que ele considera que vale menos do que formigas. Então, ele, ele tá no tom de comédia mesmo. E é realmente assim tosco, porque o Matheus chega para ele e pergunta, aí, para quem não entendeu no episódio 1, eles destrincham melhor aqui. Então, ele explica exatamente que ele fez um acordo de perdão de impostos para o Simão e para a família dele, que aí vai incluir o André e, por consequência, a Eden que é a esposa do Simão, em troca do Simão entregar a galera que está sonegando imposto dentro do ramo da pesca, ali na região da pesca de Cafarnaum. Uma grande delação premiada lá, fechada. Né? E aí, um grande acordo nacional. Mas aí, o Mateus vira e diz que é um péssimo acordo. <risos> que, no mínimo, o Simão vai passar a perna nele. Se o Simão tiver coragem de entregar, porque não é comum que judeus traiam. E o Simão, ele é um cara que ele é acostumado a não cumprir os seus acordos. Essa é a mensagem dessa cena. O Matheus vem fala, 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 que aquele, todo aquele diálogo vem com a, o cerne ali, por isso que eu acho que é o mesmo núcleo. Porque o Matheus traz uma informação máxima, ele diz que o Simão é um cara pouco confiável, é um cara que não cumpre seus acordos, é um cara que se enrola na vida, porque ele sai apostando, e ele não tem boa... Além de ser um cara que aposta, que se arrisca muito, ele não consegue retornar aquilo que ele arrisca. Né? Então você vê que o Simão, na verdade, é um cara que está por um fio. Essa é a conclusão ali da cena. Mateus denuncia que Simão é o cara que a vida dele está por um fio. E aí vem a cena seguinte, que eu acho, que é a cena que chega o Simão em casa.
1: Só uma coisa antes do Mateus, antes da, da gente falar do Simão, acho muito legal, uma ceninha bem rápida, mas que mostrou o Matheus, alguém jogou alguma coisa nele, e uhum. ele tá ali se limpando. E aí eles são uma conversa rápida, você sabe que o Matheus tem um pai, mas que o pai, ele tem um mulher com a família.
0: O pai não fala com ele, ele fala que o pai quer ver ele morto, prefere ele morto,
1: uma coisa diz que não tem filho. Isso, o pai diz que não tem filho. E é legal, assim, essa relação do Gaius com o Matheus, de que você vê uma, uma amizade ali.
0: É, você conhece o Matheus através dos olhos do Gaius. Então, o Gaius vai conversando com o Matheus e aí o, o Matheus vai se abrindo com o Gás e você vai entendendo que ele é odiado, que ele gosta muito do trabalho, ele é muito focado, ele é muito aplicado no trabalho, né? ele, ele até cai de cabeça no trabalho a ponto de perder outras coisas e que ele não tem família. E, e interessante que o Gás fica chocado e por quê? Porque em Roma o pátrio e poder é muito importante. Então quando o Gaius fala para o Mateus e o Mateus responde que ele não tem pai, que o pai não considera ele, o Gaius fica intrigado. Porque em Roma o fato do pai reprovar o filho né, e o filho ser banido da vida seria uma desgraça. Mas os romanos usam esses filhos desgraçados como cobradores de impostos. Né? Então, a cena entre os dois tem isso. E dentro desse núcleo que eu unifiquei, você vê que, enquanto isso, o Simão tá tramando toda uma estratégia para conseguir se dar bem. E esse se dar bem, né, é entre aspas, porque, na verdade, o que está acontecendo é que o Simão está muito enrolado. Talvez na vida dele nunca esteve Tão enrolado quanto agora.
1: E aí quando você vai pro Simão, começa a ver ele no bar, pagando bebida pessoal para tentar mostrar que é uma pessoa boa. Amigo. Um amigo que eles não teriam o que duvidar dele. Mas quando ele fala com o irmão dele, o André, ele fala, cara, eu vou fazer isso. Eu vou falar. Então você vê o Mateus tá preocupado. Olha, esse cara, ele não vai trair. Isso aí é difícil um judeu trair assim os outros. Mas quando passa pro Romano, pro, pro Simão, ele tá de fato fazendo isso. É, o
0: Simão, ele tá abrindo mão... Do que, do que existe de dignidade de né, lealdade de valores tamanho rolo que ele se envolveu na vida eu acho que esse, esse é o ponto né? e é
1: interessante que assim, é ele ele pode até estar desconfortável com isso, mas ele não tem conflito e em nenhum momento você ele falando assim, será que eu vou fazer isso?
0: é, ele já cauterizou a mente
1: não, eu vou fazer isso, isso é desconfortável ser ruim, é isso é chato mas não tem negociação
0: é, a conclusão que o Simão tem aí é eu não tenho opção a minha opção é, eu vou trair o meu povo, fazer uma delação premiada, obter perdão de imposto, depois eu vejo o que acontece. Agora ele usa a família como desculpa para isso. Ele diz que ele vai salvar a pele da Éden, que ele vai salvar a pele do André e que se dane o resto. Então ele meio que diz ali que é tudo em nome da família dele. Na verdade, é em nome dele mesmo. E ele está enredado naquilo porque ele quer resolver as coisas. Agora, em casa, as coisas não vão bem, né? E agora, sim, nós temos uma Éden condizente com o marido enrolando dela
1: E você vê como a Éden mudou pelo jeito que ela corta os vegetais. Sim. Que quando a mulher corta o vegetal daquele jeito, o dia que eu te ver se eu cortando o vegetal daqui, da, daquele jeito, eu vou... Tu tá lascar Repensar cada ato menos nos últimos cinco anos. Com certeza. Pode
0: repensar, porque vai ter motivo. Então, a, a Éden... No episódio anterior, a princesa Disney, né? Sentada no colinho. Ah, não, 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 não. Ai, ai, você toma uma surra dos meus irmãos, que fofo, que pândego. Não, agora não. Agora ela tá pistola com ele, porque ele. Assim, ele é um, ele é um marido enrolado. Né? E ele é um mau judeu. Né? Ela nota que tem alguma coisa acontecendo, porque ele tá furando no Shabá direto. E aí depois você vai entender que aquele xabá que ele falta não é o primeiro xabá que ele está faltando.
1: E ela fala uma frase para ele com uma dureza assim, que olha, você hoje responde para Deus, mas se você continuar fazendo isso, você vai responder a Deus e a mim.
0: É, do dia que eu falar isso para você, Rogério, tu tá lascado. É, e aí, aí a gente entende que a Eden tá realmente no limite com Simão. Né, tá no limite com ele agora o que, que ela vai fazer com esse limite aí você fica né, pensando qual vai ser a postura dela mas realmente assim a situação ali tá tensa e o Pedro ele tá abrindo mão dos, dos valores do que é de mais caro ali porque ele quer salvar a própria pele, né? porque ele andou se enrolando na vida, enfim
1: E aí, a noite desce, e começa então o chabá E uma coisa que eu achei interessante foi que lá na introdução tem aquele texto, mulher virtuosa, quem é a Xará? E quando a gente vai aqui passar pelos sábados, todos eles têm uma mulher importante ali e ao seu lado uma versão da sabedoria, né? Você tem lá a mulher do Nicodemus, toda elegante, fazendo as vezes da sabedoria, na né? sabedoria que convida as pessoas para vir à casa dela comer. Uhum, uhum. entende, e esposa de um homem sábio, uma mulher que sabe se portar ali, você tem Maria como uma mulher simples, mas que está buscando a virtude e está mudando de vida,
0: reaprendendo,
1: reaprendendo, entende, e dirigindo ali o um sábado na casa dela, e você tem na casa do Pedro a Éden, na sabedoria aquele estilo se tá fazendo uma coisa errada eu corrorido tipo das coisas derem errado é então por
0: isso que eu gosto de ter três núcleos aqui vendo visíveis por quê né eu tenho um primeiro núcleo que é do Nicodemos... que seria assim o shabá top de linha
1: né? o shabá que ele aí recebe convidados é, gente que tá querendo ali sentar nos pés do mestre o é, é
0: é o shabá o shabá assim talvez o pessoal diga assim o shabá mais correto que possa ser feito né com os melhores pratos, e você vê que tem toda uma preparação, e, e é interessante, né? Que a, a esposa do Nico ali ela tá de pó de ouro na, na cara. <risos> e ela, no momento que o, o Shabá começa, e aí é interessante porque você vê primeiramente a preparação desses três núcleos para o Shabá. Então, a preparação daquela casa do Nico, né? Que é uma preparação assim, que você vê que tem muito embelezamento e tudo mais. A, os convidados, né? A preparação da, da Maria que é uma preparação né muito simples de quem está tentando aprender algo e a preparação da Eden que é cara ela não tá nem com cabeça, ela tá ali né pensando o que que vai ser da vida deles enquanto família visto que o né o chefe da casa tá se perdendo, ela nem sabe o que está acontecendo. Então é, é o então tem ali esses núcleos em paralelo e agora nesse momento de convergência que é o Shabá, E aí você vê que o, o a, aquele aquele episódio que começa muito claro com uma uma luminosidade muito alta na primeira cena da Maria né ele vai diminuindo a luz ao longo dele para convergir na noite para convergir no Shabá Sim. E eles fazem questão de fazer esse final de episódio extremamente escuro. Porque é assim que era. Né? As pessoas não tinham luz importante. Então, assim, eu achei muito legal, muito corajoso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando chega é, nessas cenas, elas, não sei se você sabe, eles usam o um recurso de filmar do, é, com claridade e depois escurecer digitalmente a Como cena Como é que eles chamam
1: isso? É, é noite americana?
0: Então, é, é isso aí Então, eles, us, eles usam muito É muito comum eles usar essa técnica de escurecer depois, e esse episódio você vê que talvez ali, com exceção de uma cena eles fazem a gravação com luz baixa
1: E chega a ser, no caso da Maria é uma, é uma cena escura Sim, sim É uma cena escura, mas é isso
0: É, é assim que era
1: Sem <risos> poste isso. Sem né, iluminação
0: nenhuma É, eu, eu acho que é bem corajoso ali Talvez em duas cenas eles tenham usado Noite Americana Mas ali é bem legal A primeira cena que eu acho que eles usam Noite Americana É o Matheus saindo de casa Pra ir pro... É, então, quando corta, né pro, pro Xabá começando Começa com anoitecer A luz caindo, você vê que a, luz, a rua tá, tá esvaziando E vem o Matheus com uma tigelinha um tampa passando e dizendo para o cachorro que na volta sobre a comida ele dá para o cachorro, né? Quase que desprezando ali o cachorrinho. E O cachorro, né? Ele ficava com as sombras. Era essa a ideia. E o sábado não vai rolar muito bom para o Mateus, né? Por isso que eu acho que o Mateus está no mesmo núcleo do Simão, porque a única mulher desse núcleo é a Eden. Sim, né?
1: sim. É, o Mateus, você viu ali. Ele deve ter ficado claro, mas ele vai tentar ir na casa da família dele.
0: É, você infere que ele tá indo ver a família, né? Ele falou do pai. O Quinto falou pra ele, o Gaius, ele falou do pai. O Gaius falou pra ele que é um absurdo, né? Ele, o pai, não estarem bem, demonstrou ali. Eu acho que ele vai tentar então remediar a situação. Só que não dá certo.
1: Isso. E aí, no núcleo da do Pedro ali, a gente já falou como é que funciona, e o Pedro sai no meio
0: é, o Shabá o Shabá do, do Simão né? e da, da Éden do André, o André comanda ali né e a gente lembrar que quem, comandar, né? iniciar as orações do Shabá é uma honra né? é, é, em geral o chefe da casa ele faz isso e o André ali recebe a honra de fazer isso que chama atenção para o Simão, né? Tá tão desconectado que ele não faz a, né? A, a preleção do shabá na casa dele e ele sai no início da prele, né? Ele sai no início do shabá. O shabá é um negócio que dura tempo, dura um, né? Um par de horas ali, o início ali da da cerimônia e o Simão ele vaza. Então tá totalmente fora, né? Tá
1: avesso. E aí, no núcleo do Nicodemos, tem ali, ele recebe os convidados, tudo mais, o pessoal chega, ai, Nicodemus, ele fala, para com isso, só
0: essa. Só uma observação, o Nicodemos está falando, para com isso, e, enquanto isso, a mulher dele está assim, veja essa bachela de ouro, veja esse talher de prata, esses pratos levaram dias para serem feitos. Você vê que o Nicodemos e a mulher dele também não estão no mesmo compasso. Não estão, não não,
1: mas tem uma cena ali dos dois que é a cena que ele fala dos Asmoneus, e a esposa levanta a bola pra ele, pra ele cortar, ele fala dos as Asmoneus, ele fala, ó, oh, a gente era perseguido, e agora, quem que nos impede de adorar? Tá uma cena muito boa. Mas, além disso, são essas coisas que eu amo em The Chosen. Ele fala de Asmoneus. Isso, é, isso dá uma... É tipo Os dos Anéis, quando Gandalf fala que a espada dele veio de Gondolin. Se você sabe quem é Gondolin, você fica, caraca, Gondolin, cara. Se você não sabe quem é, tem um efeito parecido. Que é o efeito que a pessoa fica, nossa, teve um reino aí. Teve alguma coisa aí atrás. Teve, teve uma coisa que eu não sei e que me interessa. No caso dos Asmoneus, ele está falando sobre um período que nem está na Bíblia, exceto na Bíblia Católica. Mas é todo um período onde os sírios estavam dominando os judeus e que não é, precisou ter uma revolução ali para poder voltar a ter o culto no tempo normal. Essa cena é muito legal.
0: É sobre uma dinastia né, que reinou na Judéia, uma dinastia judaica que reinou na Judéia e que trouxe de volta né, os preceitos da Torá.
1: Isso aí, isso aí. E aí, então, a gente vai para o sábado central, que é o de Maria. Ela não sabe direito como fazer, tanto que deixa a cadeira para Elias. O pessoal é. fala, não, não, não precisa, é só na Páscoa que a gente faz isso. Pra lá, pra lá.
0: É, só para lembrar o seguinte, que é, há um costume judaico de, no mês pregresso à Páscoa, deixar uma cadeira a mais na mesa do Shabbat, que é a cadeira do Elias. E a Maria erra, né entre aspas, e ela deixa a cadeira do Elias ali naquele chabá que seria um chabá aleatório. E a gente já sabe que não é um chabá próximo da páscoa.
1: Isso. E aí, né? se o Nicodemos recebeu os convidados, tudo com tudo com requinte, a Maria recebe os excluídos, a cega, o manco, e depois recebe dois, duas pessoas é, que ela não conhece, que são os dois discípulos de Jesus, que é o Tiaguinho e o Tadeu. Isso. E que, para mim, assim, eles são os dois meus discípulos, discípulos meus que a gente está vendo, que já eram discípulos. E, é, para mim, Silvana, eles são dois discípulos que, como cada um depois que vai aparecendo tem uma história de início, e esses dois eles aparecem prontos, para mim, só na terceira temporada é que você vai ver eles sendo algum destaque a mais.
0: É, e o contraste ali é entre a casa do Nicodemos e a casa da Maria. A ponto de que, na casa do Nicodemos, ele recebe um casal. E o casal, tão logo, ele entra na casa, eles quase correm. E o cara fala assim com a mulher. Corre pra pegar a cabeceira. Pegar um lugar perto da cabeceira.
1: É tipo a gente lá no pão de Açúcar. Corre pra pegar um lugar bom do, no bondinho.
0: É, muito então assim. Corre pra pegar um lugar bom no trenzinho, sabe? Não, corre pra pegar o um primeiro lugar. E você vê, assim, que, que a mulher vai de um jeito que, tipo assim... É o costume você correr para pegar o primeiro lugar. É o costume você correr para se destacar. Né? E ali, enquanto isso, na casa da Maria está os que não seriam recebidos na casa daquela turma. Então ela recebe um manco, uma cega e dois desconhecidos. Que quando ela vai dizer assim, ai ah, vocês costumam se convidar para o Shabbat? Assim, já costumam se sentar? Não, a gente já participou de vários shabá, mas nunca como convidados. Então isso diz um pouco sobre eles nunca se sentarem à mesa, não sei se eles, servi se eles eram servos no shabá. aí fica um pouco aberto para a imaginação do... É, mas assim, mas, é, você ser convidado para o é uma honra. Né? E ali eles nunca seriam convidados daquelas pessoas. Então vem dando esse contraste. E outro contraste que vem também é o seguinte: Nicodemos abre o Shabá com a primeira frase, uma mulher virtuosa, que é o início de um capítulo de Provérbios, e aí corta para Maria. E Maria, na casa dela, ela está recebendo as pessoas e ela é quem faz a apelação do Shabá. Ali ela recebe. Né, a incumbência de fazer a preleção
1: olha só, olha só Rogério
0: tem mulher falando
1: calma gente, calma, e aí só mais uma coisa legal desse de, de discurso eu vi ali que não sei se eu, é coisa da, da minha cabeça mas quando ele, eles estão lendo sobre em recordação da saída do Egito, Pedro está se levantando e dando um beijo Simão está se levantando e dando um beijo em Éden, para sair e ajudar os romanos. Eles estão celebrando o sábado a da libertação do Egito sob o domínio romano. Eles estão no Egito de novo. Eles estão no Egito em casa.
0: Sim, é, o, o Shabá é uma celebração instituída né, ali para o povo após a libertação dos egípcios e eles estão celebrando esse descanso, essa libertação, mediante o um jugo e um dominador. É um contraste que raula ali, né? Entre a, a alternância das cenas ali pra mostrar que existem essa contradição ali no meio dos personagens, naquela rotina que eles estão vivendo.
1: E aí, né? então, chega Jesus e senta à mesa com ele, senta no lugar de Elias e aí faz a brincadeirinha ali, e tá? O Barnabé brinca com Jesus dizendo ó, ela é cega. Aí Jesus fala, é eu. Eu vi, esse seria Jesus descontraído.
0: É, esse é um Jesus que a gente começa a, a conhecer mais, né? O primeiro Jesus, que é o Jesus do primeiro episódio, ele chega, manda a letra real e você fica, uh! Agora você começa a entender um pouco da personalidade, porque ele vem, chega na porta, ele é muito educado, ao mesmo tempo ele é descontraído, né? Ele não é aquele Jesus solene, Maria, eis que me convém pousar em sua casa, né? É um Jesus filho, então, pois é, eu tava querendo entrar. né? Aí, né? Ela, ai meu Deus, vem entrar aqui, vem entrar aqui. Como uma pessoa que fica ali desajeitada mediante a chegada de uma celebridade na sua residência. né? Taylor Swift chegou aqui em casa. O uhum. que é que a gente vai fazer com Taylor Swift na porta falando assim, tem um copo d'água? o que saiu o um cafezinho? Você vai ficar parado olhando, meu Acho Deus. O que é que essa loura tá fazendo aqui? Ah! Né? é tipo isso só para encerrar essa cena da Maria eu acho que ali é uma coisa importante que se você observar eles fazem questão de contrastar o tamanho da casa do Nicodemos, o tamanho da casa da Maria o quanto aquele povo ali é modesto Barnabé chega e fala que a casa da Maria é linda mas você vê que é um um barraquinho né? um lugar muito pequeno é, você vê que a mesa dela é extremamente simples, tem muito pouca coisa posta, tem praticamente pão ali. É, e quando ela está falando, ela está lendo um texto e perguntam, né? E ela diz que ela sabe ler o que é algo assim muito raro, né? Surpreende ali os convidados à mesa. E você começa a conhecer um pouco mais de Maria de Magdala, né? você vê que ela é uma, uma eu acho que o que pode ser definido ali ela é uma discípula exemplar né ela tá aprendendo ela tá aplicada ela tá focada e ela tá ultrapassando os limites dela isso é uma coisa muito legal né e eu acho que esse episódio ele traz, ele traz Maria ali como grande destaque essa mulher que tá realmente correndo atrás do tempo perdido e, que tá, e agora ela vai encontrar o seu mestre né? então ela agora aquela pessoa que ela conheceu mas ela não sabia quem é, não sabe o nome não sabe nada ao ponto dela falar com o Nicodemos. eu só sei que eu era de um jeito e agora eu sou de outro e o que aconteceu no meio foi ele agora ela encontra ele e aí você vai ter, enfim início da Jornada de Maria. E o episódio poderia acabar aqui, mas não. A gente tem aí a nossa segunda cena com luz americana, com noite americana. Ah,
1: aqui sim, aqui sim.
0: Que é a nossa cena final.
1: Que é o Simão na praia olhando os barcos e vem os romanos atrás dele e você não sabe se eles vêm pra ajudar, se eles vêm pra aprender. Isso a gente só vai ver depois.
0: Então a gente vê que o Simão, ele está realmente irredutível no projeto dele de entregar os companheiros de pesca. Tá? companheiros de pesca que tem dentre eles um par de irmãos que é João e Tiago que passam assim rapidamente ali no bar e é a primeira vez que eles aparecem nesse episódio bem ampassando e é o episódio 2, se encerra com isso então a gente agora vai ficar pensando como vai ser a, a virada do Simão nessa história de entregar a turma né? segundo como vai ser esse essa caminhada agora da Maria com o mestre e o Mateus ali rejeitado como ele vai validar com isso São perguntas aí que ficam para depois né bem agora vamos falar dos extras quem são nossos extras Rogério são nossos personagens e atores Nós vamos falar hoje. Sobre a vida, a trajetória de dois atores do elenco principal de The Chosen. Só para lembrar, no episódio passado nós falamos dos atores que fazem Maria de Magdala e Nicodemus. E hoje a gente vai falar de quem. Já era, quem são os nossos dois atores
1: que serão descritos aqui? A gente vai falar do Paras Patel que é quem interpreta o Matheus, e do Noah James, que é quem interpreta o André. Ok. Então, vamos começar com o Matheus? Vamos começar
0: com o Paraspatel.
1: O Paras Patel ele é um ator de origem indiana, né? Ele
0: talvez, Rogério, por incrível que pareça, ele talvez tenha sido o primeiro ator do The Chosen que explodiu no fandom. Sim. Ele é muito carismático e ele trouxe um lance da, do do fandom, dos é, da audiência que tem origem indiana, porque o Paras Patel ele é um um ator que ele tem ascendência indiana, ele tinha feito alguns pequenos papéis em outras obras, é, papel secundário em algumas séries, até séries de coisas de crime, de crimes, se a da vida essas coisas aí, e aí ele acabou explodindo. Né, com um ator no The Chosen então ele tem fã clube ele tem gente que escreve sobre a vida dele ele tem um perfil no Instagram com muito, mas muito seguidor talvez ele seja o primeiro assim, astro, realmente galãzinho de The Chosen e como ele aparece no primeiro episódio mais do que o ator que faz Jesus talvez ele tenha explodido realmente antes entendeu? isso é uma coisa muito interessante isso, sim. ele é um cara de origem indiana, ele é da de uma família gujarati, né, que é uma das etnias indianas é, mais presentes lá nos Estados Unidos. E ele, é, começou, ele tinha uma carreira na área de finanças, como era esperado pela família, e largou tudo e resolveu é, viver como ator. E aí fez pequenos papéis pequenos papéis e ele aparece em algumas séries teens algumas coisas até que ele chega. É, e faz teste em é, é, The Chosen. E ele está em algumas obras, como Uncharted, Não. que é um jogo, né ele aparece em algumas, algumas participações, ele está em algumas obras que saíram depois de The Chosen, como o filme Jesus Movement, mas ele está em algumas obras também em que ele tem, faz personagens que, esses personagens têm ascendência indiana, e aí ele decidiu fazer o teste para Matheus em The Chosen e acabou passando, entrando e fazendo realmente um destaque incrível para o personagem de Mateus. A gente vai ter um episódio em que o Mateus vai ser um foco maior ainda nessa temporada e aí a gente vai destrinchar mais o personagem de Mateus. Mas até agora ele realmente está dando assim, uma cara a personagem e eu não consigo mais enxergar Mateus sem ser o Mateus que o Paras Patel fez.
1: Tá? Sim, não. Tá muito bom, assim, nessa ideia de 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 que não quer dizer que Mateus, de fato, o Mateus histórico, era autista. Mas que você tem aqui o Mateus como esse. Mas aqui com o personagem, isso fica muito interessante.
0: E o, o, ele é um ator que hoje tenha mais ou menos 33, 34 anos. E é interessante, né? Porque na série você entende que ele é um jovenzinho, assim. Né? Que ele tá ali desde muito cedo. Porque ele já é um coletor ali bem experiente. Mas ele passa a ser uma pessoa jovem. Assim, até ali pelo jeitão dele. Bem jovenzinho ali, né? Mas ele é um cara de mais de 30 anos. Ele tem vocação pra ator de malhação.
1: De novela, né? da Enfim. E o outro ator é o Noah James, que é quem faz o André. Ele... Também vários, vários papéis em séries é, adolescentes, é, curtas. Ele fez alguns papéis pequenos, alguns papéis em Disney Channel. Agora, no retorno que teve do iCarly, ele está participando, mas pelo que vi ele não estava. É, aliás, ele passou de um episódio ele não estava na série original. E o, a, o papel de destaque dele acabou sendo em The Chosen mesmo. O o que a gente acabou de falar tem essa origem indiana o Noah James, olhando ali a, a foto dele, fora do cena de fantasia de André você vê que é, é bem aquela carinha de ator americano assim hum. e ele nasceu em, em 89 em Los Angeles, Califórnia
0: esse não quis esconder a idade
1: esse não quis esconder
0: é, uma coisa legal do Noah James é que ele é um ator que ele não tem ele não tinha muita projeção de The Chosen ele não é um cara cheio de seguidor mas duas coisas que são interessantes nas quais ele se destaca aí dentro no elenco da série, é que ele é um dos atores que mais falam sobre a série em podcasts e vídeos, então tem muito conteúdo dele falando sobre a série né? participando de podcasts seja podcasts de outros participantes da série ou podcasts fora, então se você sair procurando você acha muita fala dele é, e a gente vai linkar algumas delas aqui na postagem deste episódio. E ele também, nos bastidores, ele é conhecido como nerdzão da galera. Então, ele é o cara que chega assim e fala assim, ah, essa coluna aqui, ela é o estilo etrusco, grego, não sei aonde. Então, tem vários vídeos de, de bastidores no perfil oficial do The Chosen, em que aparece o Noah James fazendo inserções assim de... Conteúdos culturais relacionados. Ao que tá passando ali. Ah, tá vendo aqui essa cena, tá vendo essa roupa. Ah, porque isso aqui, não sei o quê. Ele, ele é sempre o, como é que fala? Momento cultural ali dos vídeos de bastidores. Ele é bem. Ele parece ser um cara bem nerdão, assim, né? E realmente a série, é, você vai ver que para alguns atores do elenco é a grande obra hoje, né? Aí isso acontece com Elizabeth Tabich, que a gente viu no primeiro episódio, e isso acontece com Noah James, aqui, né pro Paras Patel também é, mas o Paras Patel já tá virando uma internet celebrity então já nem sei se daqui a pouco ele não vai aparecer em um papel assim maior
1: pode ser, pode ser, embora gravar The Chosen, ocupe bastante tempo dele e ele é muito talentoso, inegável.
0: negado Sim. bem Rogério, é isso nós agora terminamos a nossa análise do episódio 2 da temporada 1 um de The Chosen. Lembrando, gente, que a gente sempre vai fazer uma análise aqui voltada mais para a parte técnica, de roteiro, é, falando de algumas questões relativas à narrativa da série, né? Ou uma análise teológica aí não vai ser o nosso foco primário. E daqui a dois meses, voltamos com a nossa análise do episódio 3 que é o meu episódio, queridinho, é, para mim, meu episódio, talvez, ai, top 2 da temporada.
1: Ai, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom. É isso, pessoal. Abraço, Silvana. Obrigado pelo convite. Espero estar é. aqui no próximo.
0: Pois é. Assim, a gente vai se falando para ver se no próximo você consegue participar também. Você tá tem no WhatsApp? Ah, eu tenho. É. Telegram também. Eu uso muito o Telegram. É isso, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. <música> O Artesanias é um podcast sobre comportamento e vida cristã, que traz à tona temas relevantes para a reflexão dentro da igreja falante de língua portuguesa, explorando formatos variados de elaboração de conteúdo em áudio. Compartilhe com quem você conhece, nos siga em nosso Instagram e no Threads, onde nós compartilhamos vídeos e pensamentos a respeito de temas do cotidiano e dos nossos episódios. Nos ajude a ganhar relevância e fazer este programa chegar e edificar a cada vez mais pessoas. Precisamos muito também saber a sua opinião sobre este tema. Deixe-a na área de comentários da postagem, no e-mail artesaniaspodcast@gmail.com, no nosso Instagram em artesaniaspodcast ou em nosso grupo do Telegram, cujo link está aqui em nossa postagem. Dê cinco estrelas na avaliação deste episódio, seja no Spotify ou na plataforma onde você ouve podcasts. Será ótimo receber o seu retorno e ter a sua ajuda para ganharmos relevância. Afinal, comentários e estrelas são os alimentos do podcaster.